0: Guten Morgen. Gestern war der 100. Geburtstag von meinem Onkel August. Das hätte eine schöne Party werden können, nur leider wird mein Onkel seit dem 23. Dezember 1943 vermisst. Ziemlich sicher ist er tot und möglicherweise liegt er in Berlosa in Belarus begraben, dort auf dem Soldatenfriedhof. Mehr wissen wir nicht. Und bei zwei anderen Onkels ist es nicht besser, bei einem wissen wir sogar noch weniger. Alle, wie man so sagt, im Krieg geblieben. Was ist es da doch ein Glück und eine Gnade, dass wir heute in einer friedlichen, sicheren und liberalen Welt leben? Oder nicht? Wie hat sich die Welt verändert seit diesem schrecklichen Krieg? Im Westen kam das Wirtschaftswunder, das war toll. Und der Osten hat 40 Jahre gelitten und Unterdrückung und wurde von der Stasi ausspioniert. Aber seit 1989 ist das ja glücklicherweise vorbei. Ähm, vielleicht habt ihr euch aber mal mit anderen Geheimdiensten so ein bisschen auseinandergesetzt. Ihr könnt ganz getrost davon ausgehen, dass zum Beispiel die NSA weit mehr Daten allein über die Bürger Kassels gesammelt hat, als die Stasi jemals insgesamt gesammelt hat. Ist natürlich alles nur zu unserem Besten. Und dann ist Krieg. In vielen Ländern ist Krieg, der in der Ukraine ist und das ist uns am nächsten. Russland hat ihn losgetreten, aber es läuft nicht wie geplant. Und die Konsequenz ist, die Rolle Russlands als Ordnungsmacht in Asien schwindet, wird schwächer. Wir wissen nicht, worauf das hinausläuft. China und die Türkei sind längst in den Startlöchern, um Russland zu beerben. Es kann sein, dass sich bis zum Ende der Dekade die Weltordnung grundlegend ändert. Und friedlich wird das wohl kaum ablaufen. Dazu kommen Spannungen zwischen China und dem sogenannten Westen, wirtschaftliche Schwierigkeiten in China, Energieengpässe und natürlich der Klimawandel und was nicht noch alles. Ist die Welt in den letzten Jahrzehnten besser geworden? Auf der großen weltpolitischen Ebene eher nicht. Jedes Land versucht zu gucken, wo es seine Vorteile ziehen kann. Und bei uns... Hier in Deutschland? Wer Kinder hat, verfolgt vielleicht gerade mit Schrecken den schleichenden, aber kontinuierlichen Zusammenbruch des Schulsystems. Und wer sich für unser Gesundheitssystem interessiert, weiß, dass es inzwischen so kaputt, dass Menschen sterben, die wir retten könnten, wenn wir mehr Personal hätten. Und für keins der Probleme zeichnet sich eine wirkliche Verbesserung ab, geschweige denn eine Lösung. Ich muss gestehen, ich glaube nicht mehr wirklich daran, dass die Welt insgesamt besser wird. Ich glaube, sie bewegt sich in Phasen. Manchmal wird es besser. Und man hat den Eindruck, ja, jetzt geht es aufwärts. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo alles schlechter wird, wo Kriege ausbrechen. Wir wissen aus der Bibel, das Trachten des Menschen ist böse, von Jugend auf. Und deswegen kann es uns nie gelingen, das Böse zu überwinden und das Schlechte und das Unperfekte in dieser Welt. Das ist eine frustrierende Erkenntnis. Sie kann einen depressiv machen oder verbittert oder zynisch. Ich selbst hatte letztes Jahr eine Phase, wo ich so zynisch war, dass meine Schwiegertochter ein paar ernste Worte mit mir geredet hat. Danke übrigens. Also was jetzt? Wie geht's weiter? Vielleicht kennt ihr diese Reichsbürgerbewegung, habt ihr schon mal von gehört. Die sagen, ah, die Bundesrepublik, die gibt es doch gar nicht, wir leben noch im Deutschen Reich. Die machen sich eigene Pässe und ja, leben letztlich in einer Fantasiewelt. Und vielleicht ist das doch eine Lösung Einfach mal Fakten, Fakten sein lassen und sich so eine pipi Langstrumpfwelt ausdenken, in der alles gut ist. Jetzt sind wir natürlich Christen und die Frage ist, was sagt denn die Bibel dazu? Eine Menge, eine wirkliche Menge, das meiste davon habe ich noch gar nicht entdeckt. Könnt ihr mal selber auf die Suche gehen. Auf einen Vers will ich heute eingehen, das ist Philippa 3, Vers 20. Da schreibt Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, also wir sind Staatsbürger des Himmels, haben einen Pass vom Himmel. Na, das ist ja was. Paulus sagt, er habe einen anderen Pass vom Himmel. Fast wie die Reichsbürger, oder? War Paulus gewissermaßen der erste Reichsbürger? Bevor ich da weiter drauf eingehe, möchte ich der Ehrlichkeit halber eine Anmerkung machen. Ich reiße diesen Vers ein kleines bisschen aus dem Zusammenhang. Wenn man Philippa 3 ganz liest, äh, dann lässt er sich ungefähr so zusammenfassen. Hey Leute, ihr seid Bürger des Himmels, also benehmt euch gefälligst entsprechend. Ich äh, erlaube mir die Aussage vom himmlischen Bürgerrecht so ein bisschen weiter zu fassen, nicht nur als Ermahnung. Und ich bin auch der Meinung, dass genügend Bibelstellen das unterstützen. Aber zurück zu Paulus und den Reichsbürgern. Hätte es in paulinischer Zeit so eine Reichsbürgerbewegung gegeben, ich glaube, Paulus hätte kein gutes Haar an denen gelassen. Er hätte vielleicht gedacht, das sind doch Spinner und Phantasten. Aber was ist denn jetzt bei Paulus anders, der auch sagt, ich habe nur einen anderen Pass. Die Reichsbürger, setzen ihre Hoffnung oder vielleicht ihren Trotz auf ein untergegangenes Reich. Es hat keine Bedeutung mehr. Hinter den selbstgemachten Pässen steht keine Autorität. Der Pass von Paulus ist grundsätzlich anders. Er ist physisch ja noch nicht mal existent. Ja, Paulus hat kein Papier, wo drin steht Bürger des Himmels. Und trotzdem steht hinter diesem Pass eine Autorität, und zwar keine geringere als Jesus Christus. Jesus Christus hat diesen Pass ausgestellt und er steht mit seiner Autorität für das, was der Pass sagt. Paulus ist Bürger des himmlischen Königreichs. Ich habe auch so einen Pass und meiner ist sogar physisch existent, er ist aus Papier. Die meisten hier haben einen. Meinen habe ich mitgebracht, hier ist er. für alle, die die Predigt vielleicht später hören und das nicht sehen können, meine Konfirmationsurkunde. Und darin steht, Dietmar Höhmann ist Bürger des himmlischen Königreichs. Ich will nicht sagen, dass das Papier jetzt eine besondere Bedeutung hat. Wichtig ist unsere Entscheidung. Die Entscheidung, durch die wir im himmlischen Melderegister eingetragen werden. Das Papier kann natürlich trotzdem eine wichtige Erinnerung sein. Wir sind also Bürger des Himmels. Und jetzt sind wir dann keine Deutschen mehr. Und wenn das so ist, warum können wir dann nicht einfach nach Hause gehen und alles, was hier schlecht ist, hinter uns lassen? Das himmlische Bürgerrecht hat mehrere Auswirkungen, aber es hebt unsere irdische Staatsbürgerschaft nicht auf. Sei es die deutsche oder welche auch immer. Wir haben unserem Staat die Ansprüche zu erfüllen, die er an uns hat. Zumindest solange nicht höheres Recht, dem wir entgegensteht, Stichwort Drittes Reich. Und auf der anderen Seite brauchen wir uns auch gar nicht, äh, ja, wenn wir Ansprüche an unseren Staat haben. Wenn wir die geltend machen, wenn jemand Recht hat auf Grundsicherung, braucht er nicht scheu sein. Das steht uns zu. Mit der himmlischen Staatsbürgerschaft ist es genauso. Sie bringt uns Rechte und Vorteile. Wenn ich zum Beispiel an den Anfang meinen Einstieg denke, dann kann mich mein himmlisches Bürgerrecht trösten. Ich weiß, in dieser Welt ist vieles übel, auch wenn wir in Deutschland Gut leben, relativ gut geht es uns. Aber allein das Mitleid mit anderen Menschen kann einen empfindlichen Menschen an den Rand der Verzweiflung bringen. Aber ich weiß, es wird nicht immer dunkel sein. Mit der Entrückung gehen wir in unsere wirkliche Heimat und dann wird Gott alle Tränen abwischen. Vielleicht sterben wir vorher und müssen einige Jahre, Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte tot sein. Aber dann kommt die Entrückung und wir kommen nach Hause. Und ein anderes Recht haben wir. Ganz Wichtiges. Wir können jederzeit, jederzeit sofort eine Audienz beim Staatschef bekommen. In welchem Land gibt es das denn? Habt ihr mal versucht, einen Termin bei Steinmeier zu kriegen? Als Christen können wir das. Das Staatsoberhaupt unseres Staates ist nie weiter als ein Gebet entfernt. Aber es gibt auch Pflichten. Und damit hängt es zusammen, dass Christen eben nicht sofort in den Himmel dürfen. Manche Menschen glauben ja, wer die Pflichten nicht erfüllt, käme gar nicht in den Himmel. Dem widerspricht Paulus deutlich in 1. Korinther 3. Dort heißt es, Sinngemäß, wer seine Pflicht nicht erfüllt, der wird Schaden leiden, aber das schließt ihn nicht vom Himmel aus. Nur stellt euch vor, es gäbe keine Pflichten und ein Christ käme in dem Moment, wo er sich bekehrt, sofort in den Himmel. Ha, dann wären wir die Gekniffenen. Dann wäre nämlich gar keiner da gewesen, der uns vom Himmel erzählt hätte und wir wüssten gar nichts davon. Unsere Pflichten Hängen also damit zusammen, die frohe Botschaft weiterzugeben. Oh Schreck, die ganze Geschichte nur, um mir zu sagen, du musst rausgehen und das Evangelium predigen. Vielleicht hast du gerade so oder so ähnlich gedacht. Dann versuche ich jetzt mal, dich zu überraschen, indem ich dich auffordere, tu genau das nicht. Zumindest, falls du es nicht bisher schon tust. Die meisten Menschen werden dir es ohnehin nicht glauben, wenn du das machst, weil du es musst und äh, glaubst es zu müssen und nicht die Gaben dafür hast. Ich will stattdessen auf Paulus und Philippa 3 zurückkommen. Ich habe vorhin die Aussage dieses ganzen Kapitels flaksig, flapsig so zusammengefasst. Ey Leute, ihr seid Bürger des Himmels, also benehmt euch entsprechend. Ich schließe mich Paulus an. Auch ich möchte uns genau dazu auffordern und herausfordern. Aber warum sollen wir das machen? Ich habe doch gesagt, wir kommen auch ohne gutes Benehmen und Pflichterfüllung in den Himmel. Stell dir Folgendes vor, in deiner Nachbarschaft wohnt ein Clan aus dem Land X. Aber das sind Säufer und Ruhestörer. Wir Menschen neigen dann dazu anzunehmen, naja, die Leute im Land X werden wohl größtenteils Säufer und Ruhestörer sein. Besonders dann, wenn wir noch mehr x Länder kennen, die genauso sind. Umgekehrt ist es aber genauso. Da ist der Clan aus dem Land Y eine Straße weiter, wo immer alle höflich und hilfsbereit sind und die sich für Fehler entschuldigen. Und wir neigen dann dazu zu denken, ja, im Land Y legt man wohl Wert auf gutes Benehmen und Hilfsbereitschaft. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Wenn die Menschen uns als Bürger des Himmels wahrnehmen und sie nehmen uns wahr, das könnt ihr wissen, dann soll das Sehnsüchte wecken nach unserer Welt. Natürlich gibt es noch mehr gute Gründe, als Bürger des Himmels zu leben und sich so zu benehmen. Ich will heute aber einen Fokus auf diese Außenwirkung legen. Es gibt ein Zitat von Nietzsche, das in die Richtung geht, vielleicht kennt ihr das. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Hat unser Leben Strahlkraft? Sehen wir erlöst aus? Oder hat Nietzsche recht, dass wir uns eigentlich nicht unterscheiden von irgendjemand anders da draußen? Ich erzähle euch eine andere Geschichte, ich bin, bei einem, bin seit einem halben Jahr Amateurfunker. Vor ein paar Wochen war ich abends unterwegs mit dem Auto, hatte das Funkgerät an, wobei ich beim Fahren nur zuhöre. Und da hörte ich die Unterhaltung zweier Funker. Der eine erzählte von einer Begebenheit aus seinem Unternehmen. Er hatte Lust auf einen Maßriegel, wollte sich einen holen, aber der Automat spuckt zwei aus. Also geht er zum Kollegen und sagt, hier, das ist ein Maßriegel, willst du ihn haben, schenke ich dir. Und der Kollege freut sich, will schon den auspacken. Aber dann hört er von dem Automatenfehler, legt den Riegel weg und sagt, du, dann kann ich den nicht essen. Du hast ihn ja gar nicht regulär gekauft, er gehört dir eigentlich nicht. Solches Verhalten wird oft genug belächelt, manchmal lächerlich gemacht. Und vielleicht ist es auch wirklich überzogen, was sagte jetzt der zweite Funker, nachdem er diese Geschichte gehört hat? Er sagt, ja, wenn alle Menschen so konsequent wären, wäre die Welt wohl eine bessere. Dieser Christ hat mit seinem konsequenten Verhalten keine Berge versetzt. Aber noch Jahre später, vielleicht sogar Jahrzehnte später, die meisten Funker sind lange in Rente, noch viel später sprechen Menschen darüber und es weckt Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach dem himmlischen Königreich. Und darum geht es. Wenn wir ein himmlisches Leben führen, werden uns manche belächeln, manche vielleicht sogar verspotten. Aber andere werden kommen und fragen nach unserem Heimatland. Und dann sollen wir davon erzählen, werbend. Aber ehrlich, immer ehrlich, wir sind Menschen, wir machen Fehler und es gibt Verletzungen und doch ist es jetzt schon viel besser in unserer christlichen Blase als in vielen anderen Bereichen des irdischen Lebens. Und wenn wir dann irgendwann nach Hause kommen, dann wird es richtig krass im himmlischen Königreich. Und wisst ihr, was noch krass ist? Wenn du einen Pass des Himmels hast, dann bist du nicht nur berechtigt, weitere Menschen in den Himmel einzuladen, du darfst sogar selbst Pässe ausstellen. Taufe nennen wir das. In der Bibel heißt es, Jesus selber habe nicht getauft, sondern die Jünger machten das. Als Jünger Jesu dürfen wir taufen. Heißt nicht, dass du das tun sollst, musst. Es ist völlig legitim zu sagen, ah, dafür haben wir Abläufe, Thomas soll das machen, der macht das super. Alles gut. Es geht mir nur darum zu zeigen, was Gott uns zutraut. Welche Verantwortung er in unsere Hand legt. Ja, ist da einer, von dem du denkst, der erfüllt die Bedingungen, dann darfst du ihm den Pass ausstellen, Stempel drauf und dann ist er Bürger des Himmels. Sicher hat Gott immer das letzte Wort und sicher kann er auch Menschen ohne Taufe in den Himmel holen. Keine Frage. Aber er möchte dass wir Verantwortung übernehmen dafür. Jetzt gibt es den Spruch, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Christen sind nicht besser als andere Menschen, sie sind aber besser dran. Was für ein Unsinn. Denkt zum Beispiel mal an das Wort, das Jesus gesagt hat, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr Besonderes und so weiter. Steht in Lukas 6. Jesus formuliert einen klaren und sehr deutlichen Anspruch an uns, dass wir besser sein sollen als die Sünder, sprich als die Nichtchristen. Jetzt sagt natürlich Paulus, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse tue ich, das ich nicht tun will, in Römer 7. Und von Martin Luther hören wir ähnliche Selbstanklagen. Wenn jetzt diese Glaubenshelden Sagen, oh, ich schaffe das nicht, das Gute zu tun. Ja, ist Jesu Anspruch vielleicht zu hoch? Verlangt er zu viel von uns? Nein, denn Jesus verlangt keine Perfektion. Wir sollen beständig dranbleiben, besser zu werden. Das ist sein Anspruch. Perfektion können wir zumindest in dem irdischen Leben nicht erreichen. Im Himmel wahrscheinlich schon, aber hier nicht. Und wenn wir danach streben, besser zu werden, können wir es erreichen, konsequenter zu sein und sei es nur ein bisschen. Und dadurch wird unsere irdische Welt eine bessere sein und sei es nur ein bisschen. Und Menschen werden das wahrnehmen und einige werden uns fragen, warum ist bei euch was anders? Vielleicht sagst du, habe ich probiert, hab's nicht geschafft. Dann erzähle ich eine letzte Anekdote. Typische Situation, Feierabendverkehr, Hauptverkehrsstraße, Verkehr fließt langsam, Seitenstraße ist ein Auto, will sich einfädeln und in dem Moment, wo ich vorbeifahre, denke ich, wie doof. Es hätte dich doch nichts gekostet, den reinzulassen, aber es ist zu spät, ich bin schon vorbei. Das ist eine von meinen Baustellen. Ich habe gesagt, ich will aufmerksamer sein im Straßenverkehr, ich will häufiger mal Leute reinlassen, Fußgänger rüberlassen. Ihr habt vielleicht ganz andere Baustellen, aber ich arbeite hier dran. Und ja, das ist viel besser geworden, aber das einzuüben hat zehn Jahre gedauert. Zehn Jahre! Veränderung braucht Zeit manchmal viel Zeit und wir brauchen Geduld und Ausdauer und auch Nachsicht mit uns selbst. Dranbleiben ist wichtig und neu beginnen, wenn das Dranbleiben nicht geklappt hat. Zusammenfassend verzweifelt nicht an dieser Welt, sondern arbeitet daran, ein kleines Stück unserer wahren Heimat in diese irdische Welt hineinzuholen, Dadurch wird diese Welt etwas besser und wir werben für unsere Heimat im Himmel. Das ist mir wichtig, dass ihr euch daran immer wieder erinnert. Und beim Erinnern helfen Bilder. Wahrscheinlich kennt ihr jetzt diese Nationalitätszeichen. Kann man sich ans Auto kleben? Gegebenenfalls muss man sogar, und das sagt, dieses Auto hat seine Heimat in, Ka in Deutschland. Und dem habe ich ein eigenes Nationalitätszeichen nachempfunden, das sagt, dieser Mensch hat seine Heimat im Himmel. Und ihr seid eingeladen, nach dem Gottesdienst zum Büchertisch zu gehen und dann könnt ihr euch so ein Nationalitätszeichen kostenlos mitnehmen. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr weitere kaufen, der Erlös kommt dann der L4 zugute und wenn du ein bisschen mutig bist, kannst du es dir ans Auto kleben, wo es jeder sehen kann und dich vielleicht darauf anspricht. Oder zu Hause an den Kühlschrank oder in die Sockenschublade, völlig egal. Aber es soll dich daran erinnern, wer du bist, wohin du gehörst und was das bedeutet. Amen.